0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und begrüße euch. Ich habe euch heute einen komplett bizarren Fall mitgebracht. Der ist so verrückt und so unglaublich, dass er es sogar zu einer Verfilmung geschafft hat. Der große Regisseur Michael Bay ist... Der Regisseur hinter diesem Film, der den Namen Pain and Gain trägt. Und ich habe ihn tatsächlich nicht geguckt. So viele haben erwähnt, dass dieser Film echt wenig mit der Realität zu tun hat, da die Übeltäter in dem Film, gespielt von Dwayne Johnson und Mark Wahlberg, also von zwei sehr beliebten Schauspielern auch noch, einfach nicht akkurat dargestellt werden. Man hat so richtig Sympathien für die. Dabei waren das in Wirklichkeit Echt böse Menschen. Und deswegen dachte ich mir, ich will nicht in der Recherche irgendwie davon beeinflusst sein, dass sie in einem Film mal ganz lustig dargestellt wurden und habe mir den Film deswegen nicht angeguckt. Vielleicht kennt ihr ihn aber. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Sowieso seid ihr jederzeit herzlich dazu eingeladen, mir eure Meinungen unten stehen zu lassen. Ich ähm, antworte nicht auf alles, aber ich lese mir immer fast alles durch. Also ich bin dann immer so so ein kleines, leises Mäuschen und gehe so durch die Kommentare und lache über eure Jokes und freue mich über eure lieben Worte und so. Also auch wenn ich nicht auf alles antworte, ich sehe alles. <lacht> Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mich beim letzten Mal an den Kochboxen von HelloFresh versucht habe und ich muss euch sagen, Freunde, mittlerweile habe ich es echt drauf. Diese Woche habe ich die One-Pot-Pasta mit Champignons und den Veggie orso salat ausprobiert und es war wieder ein voller Erfolg. Kaum zu glauben. Zudem ist das Ganze super frisch mit hochwertigen Zutaten von zertifizierten, lokalen Erzeugern. Es ist ein Abo-Modell, wo man jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen kann. Nutzt gerne meinen Code HFMittwoch, Hello Fresh Mittwoch, mit dem ihr als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh sparen könnt. Außerdem bekommt ihr für die erste Box kostenlosen Versand obendrauf. Also nutzt den Code HF Mittwoch und das war's jetzt mit der Werbeunterbrechung. Wir starten jetzt zusammen in den Fall. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, Danny Lugo. Ein Mann mit Charisma, mit einem gewitzten Lächeln, der sehr viel von sich hält. Ein Bekannter sagt über ihn, er dachte, er sei schlauer als alle anderen. Er hatte eine Art, Leute zu überzeugen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten. Es war also die gefährliche Art von Charisma. Er wusste, welchen Eindruck er auf Leute machte. Er wusste, wie er sie beeinflussen konnte und machte sich das dann zunutze. Gerade erst war Lugo wieder aus dem Gefängnis freigelassen worden. 15 Monate lang hat er wegen Betruges sitzen müssen. Es mag ja sein, dass der ein oder andere in seiner Haftzeit zur Ruhe kommt, in sich kehrt, überlegt, hm, was habe ich falsch getan? Möchte ich ein besserer Mensch werden? Lugo war aber aus einem anderen Garn gestrickt. Ich liebe so alte deutsche Sprichwörter und zu 90 Prozent wende ich sie falsch an, aber ich finde es einfach süß. Also es gibt sowieso Süße Umschreibung. Ähm, love it. Meine Oma macht das immer. Die hat für jede Situation ein Sprichwort. Den Lugo würde sie zum Beispiel einen falschen Fuffi nennen. Denn der hat in seiner Haftstrafe, anstatt Buße zu tun, weiterhin Geld mit Betrügereien gemacht. Über 70.000 Dollar hat er Leuten aus der Tasche gezogen, indem er behauptet hat, er würde das in Kredite investieren und sie würden viel mehr Geld zurückbekommen. Er hat von einer Bank in Hongkong gesprochen, die es natürlich niemals gegeben hat und so die Leute um ihr Geld gebracht. Nach seiner Haftstrafe macht sich Lugo dann aus dem Staub. Er will einen Neuanfang starten und geht nach Miami. Nördlich der Miami Lakes gibt es ein Fitnessstudio, welches den Namen Sun Gym trägt. Und das ist nicht dein Local Fitnessstudio mit ein paar netten Pilates- oder Yoga-Kursen. Nee, da wird richtig gehoben. Die Eisen werden in die Höhe gestemmt, dort wird nicht vor Anabolika etc. zurückgeschreckt und die Typen, die dort trainieren gehen, das sind richtige Kühlschränke. Also zwei Meter groß, zwei Meter breit und in jeder Hand eine 50 Kilo Hantel. So könnt ihr euch das da vorstellen. Und Lugo schafft es auch hier wieder, sich einen Namen zu machen. Durch einen netten Umgang mit den Kunden wird er bald schon Manager des Ladens. Bald stellt er dann Adrian Dorbel als seine Teilzeit Kraft ein, die ihm zur Seite stehen soll. Während Lugo nun das kaltblütige Hirn ist, welches den Plot plant und jede Menge teuflische Pläne auch schon wieder im Hintergrund zusammenkleistert, ist Durbel für die aktive Seite zuständig. Er ist der Mann mit dem Bizeps, Lugo ist der Mann mit dem Köpfchen. Lugo ist übrigens auch schon wieder mit dem nächsten Betrug beschäftigt, also Ich glaube, ich muss einfach gar nicht erwähnen, dass er permanent irgendwelche Geschichten an der Seite laufen hat. Schiller sagt über das Duo, Durbel liebte einfach Gewalt. Er ist der Typ, von dem man sich vorstellen kann, dass er als Kind aus Spaß Hunde und Katzen tötete. Außerdem rekrutierte das Duo immer weitere Kräfte für ihre Machtenschaften. Das heißt, sie haben Männer beim Trainieren gesehen, sie haben die Kanten gesehen mit den Muckis und gesagt, du Willst du nicht bei uns mitmachen? Das gibt sehr viel Cola. Und so haben sie immer wieder neue. Mitarbeiter für ihre Raubüberfälle gefunden. An der Stelle könntet ihr euch vielleicht fragen, wer jetzt dieser Schiller ist. Lucia, du hast den kurz erwähnt und auf einmal redest du wieder über was anderes. Zu Schiller kommen wir jetzt. Denn er soll eines der Opfer von Lugo und Dorbel werden. Schiller ist ein sehr, sehr wohlhabender Geschäftsmann, der leider in diesen Fall mit reingezogen wurde. Es war ein ganz normaler Tag im Sun Gym, als Dorbel plötzlich ein neuer Kunde auffällt. Delgado trainiert hinten rechts seinen Bizeps. Zumindest stelle ich mir das Ganze so vor. Und die beiden kommen ins Gespräch. Wenige Tage später freunden sich auch Delgado und Lugo an. Und damit beginnt die große Katastrophe für den Chef von Delgado, auf den sie bald schon zu sprechen kommen. Mark Schiller. Ein kleiner Zeitsprung. Ein Jahr vorher. 1991 muss Delgado seinen Job als Autoverkäufer aufgeben. Delgados Frau Linda, die für den erfolgreichen Geschäftsmann Mark Schiller arbeitet, fängt deswegen irgendwann mal bei ihrem Job an zu weinen. Sie berichtet ihrem Chef, dass es ihr gar nicht gut gehe, dass ihr Mann den Job verloren habe und sie nun alleine das ganze Geld nach Hause bringen müsse. Der mitfühlende Marc Schiller bietet Delgado daraufhin einen Job bei sich an. Die beiden verstehen sich gut. Schiller vertraut Delgado aufs Vollste. Sie gründen zusammen ein hypothetisches, und er vertraut Delgado sogar den Security Code seines Hauses an ein Bekannter sagt alles in allem hatte Delgado von der Beziehung immens profitiert ein paar Jahre zuvor hatten er und seine Frau noch bei ihren Eltern gewohnt jetzt besaß er ein schönes Haus nördlich der Miami Lakes Problem war nur das Geschäft lief nicht so gut und Die besten Beziehungen können immens darunter leiden, wenn es finanziell nicht so läuft. Als Delgado auch noch damit anfängt, immer mehr mit dieser kuriosen Sun-Gym-Gang, also Dorbel und Lugo, abzuhängen, bröckelt es in der Beziehung zu Schiller immer mehr. Dieser sagt später, ich habe Lugo nie getraut. Ich sagte Delgado, dass Lugo ihn eines Tages in Schwierigkeiten bringen würde. Ich konnte ja nicht ahnen, dass der Ärger mich betreffen würde. Im Endeffekt ist es auch wirklich die Beziehung zwischen Delgado und den Männern aus dem Gym, was die ganze Zusammenarbeit mit Schiller dann in die Knie zwingt und am Ende zerbricht es auch daran. Als das Geschäft zwischen Delgado und Schiller vollends beendet ist, will Delgado rache. Er fühlt sich unfair behandelt. Er denkt, Schiller sei an allem schuld, sieht bei sich überhaupt keinen Fehler und sagt zu Lugo und Doppel, ey, hier, ihr macht ja gern eure Raubzüge, eure kleinen Betrügereien. Ich kenne ein leichtes Ziel. Da war ein Mann, der mir vertraut hat. Darüber hinaus erzählt Delgado auch richtige Lügen über Schiller, um seine Rachsucht irgendwie zu begründen. Er sagt, Schiller hätte ihn um einen Betrag von 300.000 Dollar betrogen. Das hat nie gestimmt. Aber für die Sun-Gym-Gang ist das nur ein weiterer Grund, ihn zu ihrem Opfer zu machen. Ein paar Worte zu Mark Schiller. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einem schönen Haus in Miami. Es gibt einen Pool, es ist zweistöckig das Haus, sehr geräumig. Ihnen geht es gut. Und auch wenn das Business mit Delgado irgendwann in die Brüche geht, so hat er genug an der Seite, welches ihm sein schönes Leben finanziert. Unter anderem ein lukratives Nebengeschäft in der Nährungsergänzungs- Branche, welches ihm jährlich Millionen einspielt. Lugo, Dorbel und Delgado, die nun Auge auf eben dieses Geld und das Haus und die Reichtümer machen, planen nun, Schiller zu entführen. Einen wunden Punkt neben dem Vertrauen in Delgado hat Schiller nämlich auch noch. Er war einst in nicht so ganz safe Sachen verwickelt. Man könnte nämlich sagen, das Ganze war nicht ganz legal. Schiller hatte eine Zeit, in der die die Augen größer waren als der Verstand und die Augen waren einzige Dollarzeichen zu dieser Zeit. So hat er sich auf einen Medicare-Betrug eingelassen. Die sun Jim gang verspricht sich dadurch, dass Schiller kein Interesse hat, zur Polizei zu gehen. Er hat ja selber Dreck am Stecken, deswegen können wir ihn gut erpressen. Nun müsst ihr euch aber vorstellen, sind die drei Keine Profikiller. Delgado, Lugo, Dorbel sind alles andere als unauffällig und alles andere als geübt. Klar, waren das Gangster. Lugo hatte wahrscheinlich hunderte Menschen bereits in den Ruin getrieben. Aber eine Entführung zu planen, das war ein neues Level. Und ihr müsst euch vorstellen, die Kerle waren RIPPED. Das waren nicht die durchschnittlichen äh, Bürger von nebenan, das war nicht der Nachbar Peter Krause von gegenüber. Nein, das waren drei Maschinen, wie man so schön sagt, die da versucht haben, auf unauffällige Art und Weise einen vierten Mann zu entführen. Sechsmal haben sie versucht, Mark Schiller zu entführen. Sechsmal haben sie den Versuch gestartet, sechsmal sind sie gescheitert. Darunter waren Ideen wie, dass sie sich zum Beispiel als Ninjas verkleidet haben, um ihn beim Trick or Treat zu kidnappen. Stellt euch einfach diese massiven Männer in so Ninja-Leggings vor, wie sie versuchen, jemanden mitzunehmen. Ein Journalist erzählt später, wie die drei Männer sich unter Decken in Schillers Garten versteckt hatten, dort auf ihn warteten und dann plötzlich durch die Höfe gerannt sind und Abbruch, Abbruch geschrien haben. Er sagt, es war, als wären sie auf einer geheimen Mission für die Regierung. Es wäre lustig, wenn es nicht so tragisch wäre. Denn Alles, was ich gerade erzählt habe, ist ja erstmal totaler Kinderquatsch. Diese drei Typen, die sich da in ihren Ninja-Turtle-Kostüm oder was auch immer versuchen, da heranzuschleichen, das wirkt wie Comedy. Jedoch wird das Ganze sehr viel ernster, als sie eines Tages Erfolg haben. Am 14. November 1994 schnappen sie Mark Schiller. Sie stülpen ihm einen Sack über seinen Kopf, tasern ihn und schleppen ihn ins Auto. Anschließend bringen sie ihn in ein Lagerhaus. Das gehört einem ehemaligen Freund von Delgado und in diesem Lagerhaus, welches niemand auf dem Schirm hat, absolut vereinsamt ist, wird Schiller dann einen Monat lang gefoltert. Er wird geschlagen, verbrannt, sie spielen brutale Spiele mit ihm, so etwas wie Russisch-Roll Und wenn er verliert, dann wird er verbrannt oder man verletzt ihn. Mit verbundenen Augen wird er an eine Wand gekettet. Schiller erinnert sich später daran, wie Dorbel ihm ins Ohr geflüstert hat, Feuer, Feuer. Er sagt, und dann hat er mich verbrannt, weißt du, meine Haut verbrannt. Und dann hat er das wieder gemacht und er hat so sehr gelacht, dass er geweint hat. Bei einer weiteren Runde Russisch Roulette halten sie ihm nun den Revolver an den Kopf, drehen die Trommel mit der Munition und drücken immer wieder mal ab. Zuckt Schiller vor Angst, so fangen die drei Männer an zu lachen. In den ersten Wochen darf er nicht einmal die Toilette benutzen. Aber das Schlimmste sollte noch kommen, Schiller sagt. An diesem Punkt sagten sie mir, nun, wenn du uns nicht eine Liste von allem gibst, was du hast, Dann werden wir deine Frau hierher bringen und sie vor deinen Augen vergewaltigen. Schiller darf daraufhin einen Anruf tätigen. Er ruft sofort seine Frau an, sagt ihr, schnapp die Kinder, stell keine Fragen und hau ab nach Kolumbien. Keine Polizei, keine Aussagen, hau einfach ab, so schnell es geht. Und genau das macht sie. Sie ruft niemanden an, sie sagt niemandem Bescheid und flieht mit den Kindern. Später wird man Schiller fragen, was er dazu denkt, dass seine Frau die Polizei nie gerufen hat. Er sagt, ich weiß es nicht. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt war es klug, es nicht zu tun. Und die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich finde es sehr, sehr schwer, darauf eine richtige Antwort zu finden. In vielen Shows und Podcasts und Texten ist die Frau von Schiller dafür verurteilt worden, dass sie nicht die Polizei gerufen hat. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man unfassbare Angst hat, dass man einfach nur den Befehlen folgt, in der Hoffnung, nichts Falsches zu tun. Schillers Folter geht weiter. Sie zwingen ihn nun, immer wieder Bekannte, Freunde und Arbeitskollegen anzurufen. Seinen Freunden soll er zum Beispiel sagen, er habe sich in eine junge Frau verliebt, alles hinter sich gelassen und würde nun ein neues Leben starten. Bis auf nimmer Wiedersehen. Ähnliche Geschichten soll er auch seinen Kollegen auftischen. Und aus unerklärlichen Gründen schlägt niemand Alarm. Denn Das mit der Frau, finde ich, ist noch die eine Sache. Sie hat ja die ausdrückliche Aufforderung bekommen, auf keinen Fall die Polizei zu rufen. Dass sie Angst hatte, okay. Aber wenn meine beste Freundin, mit der ich jeden Tag quatsche, schreibe, whatever, wenn die mich anruft und mir sagt, äh, ja, ich habe jetzt einen neuen Typen kennengelernt und ich bin jetzt weg, mach's gut, so lebe wohl, dann würde ich sagen, hör mal, ne? 17 Uhr heute Abend auf dem Kaffee und dann will ich aber alles wissen. Dann will ich alles wissen. kannst dich ja nicht einmal so verabschieden. Du bist meine beste Freundin. Was denkst du, wohin du gehst? Ich komme mit. Also das verstehe ich wirklich nicht, wie Arbeitskollegen und Freunde diese kuriose Geschichte einfach so annehmen konnten, ohne das zu hinterfragen. Also wenn ihr mal einen seltsamen Anruf bekommt und die Person zufälligerweise auch seit Wochen schon nicht mehr zu Hause gesehen wurde oder bei der Arbeit gesichtet wurde, ruft die Polizei. Ruft die Polizei. Ich habe letztens mit einem Polizisten darüber gesprochen, dass man immer so eine Hemmung hat, die Polizei zu rufen. Und klar, ihr sollt die Leitung nicht mit jedem Quatsch belegen. ne Die muss frei sein für wirkliche Notfälle. Aber wenn es ein Notfall ist, dann ist es ein Notfall. Dann habt keine Angst, die Notfallnummer zu wählen. Die ist dafür da. Am Anfang hat sich Schiller der Folter immer wieder gestellt. Er wollte nichts rausgeben. Er wollte ihn nicht die Genugtuung lassen, etwas aus seinem Leben zu erfahren. Aber nach den Wochen wurde er langsam zu schwach. Und irgendwann war es ihm auch egal. Er wusste, seine Familie ist im Sicheren. Das war ihm das Wichtigste. Und nun rückt er immer mehr heraus. Er gibt auf und liefert der Bande alles. Geschäfts. Pläne, Verträge, die er laufen hat, Bankkonten, egal was sie wissen wollten, er hat es ihnen verraten. Immer wieder halten sie dann dem Schiller mit seiner Augenbinde Verträge unter die Nase die soll er dann blind unterschreiben. Und er wusste, er wusste, dass er damit sein Leben gerade ruiniert mit jeder weiteren Unterschrift, die er auf die Papiere setzte. Später sagt er, ich habe unterschrieben. Später sagten sie mir, eins der Papiere war mein Todesurteil. Unter anderem zwingen sie ihn dazu, sein gesamtes Vermögen zu verpfänden. Sie stehlen seine Bankkonten, sein Haus und ändern sogar seine Lebensversicherung im Sinne der sun Jim gang Sie haben die ganze zeit unkontrolliert gelacht sagt schiller für sie war es einfach ein lustiges spiel während sie dich geschlagen haben ja hat dir einer deiner Erführer irgendwas Gutes getan? Ja, der Kerl, der nachts dort war, weil sie mich nicht mehr fütterten, erklärt Schiller. Ich war ausgehungert. Ich hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Er brachte mir eine Dose Ravioli, die ich mit den Händen essen musste. Das sollte so etwas wie seine Henkers Mahlzeit werden. Denn die sun Jim gang näherte sich langsam Lugos letztem Punkt des Plans. So haben sie Schiller zunächst dazu gezwungen, nur noch Alkohol zu trinken. Sie setzten mich auf einen Stuhl und gaben mir dieses Gebräu, ein Getränk, sagt Schiller. Schnaps, Tequila, Wodka und Schlaftabletten. Und schließlich wurde er ohnmächtig. Lugo plant nämlich einen... Autounfall. So soll es zumindest aussehen. Den ohnmächtigen und stark alkoholisierten Schiller setzen sie nun hinter das Steuer eines Toyotas. Mit diesem Auto lassen sie ihn dann gegen einen Pfosten knallen. Sie denken, der Plan ist aufgegangen, Schiller ist tot und zünden nun die Karre an. Schiller aber überlebte sowohl die tagelange, wochenlange Folter als auch Aufprall und Brand des Autos. Ein Journalist sagt später, das Problem ist, dass sie ihn nicht anschnallten. Die Flammen belebten ihn so sehr, dass er aus dem Auto stolperte und auf die Straße lief. Es war sozusagen eine Art letzter Adrenalinkick, der letzte Überlebensding, der dort in Schiller losgegangen ist. Und sie sahen dann diesen Kerl, den sie gerade angezündet hatten, am Straßenrand stehen und fingen an zu schreien, überfahr ihn, überfahr ihn. Und so wird sich die Sun jim gang daran machen schiller nun vollends zu erledigen sie fahren vorwärts und versuchen schiller zu überfahren verfehlen ihn aber dann legen sie jedoch den rückwärtsgang ein und erfassen ihn tatsächlich als sich dann ein fremdes auto nähert flieht die sanjim gang ja mit dem gedanken dass alle Arbeit erledigt ist. Als sie zu ihrem Haus zurückkommen, sagen sie: Glaubst du, wir haben ihn getötet? Sie sehen sich die Delle im Auto an und sagen: Ich weiß nicht, es ist keine große Delle, aber wir haben ihn überfahren und sind nochmals rückwärts über ihn gefahren. Er muss tot sein. Trotzdem überlebt Schiller. Die Sunjim Gang, die davon nichts weiß, oft die ganze Zeit auf eine Todesanzeige in der Zeitung. Es war ja ein sehr, sehr spektakulärer Tod, wenn es ein gewesen wäre. Ein Brandopfer, das kaputte Auto, ein überfahrener Mann, da ist so viel zusammengekommen, das wäre sicher irgendwo in der Zeitung gelandet. Ist es aber nicht. Und so vermutet die sun gang das, was wirklich passiert ist, nämlich dass Schiller überlebt hat. Nun fängt die Crew damit an, in allen Krankenhäusern anzurufen. Sie geben sich als besorgte Angehörige, die gerne wissen würden, ob ein gewisser Mark Schiller auf der Station liegen würde. Und irgendwann werden sie fündig. Im Jackson Memorial Hospital soll ein Mark Schiller liegen und Dorbel bietet sich sofort an, ihm einen Besuch abzustatten. Das Krasse ist übrigens, dass Schiller, nachdem er aufgewacht ist, sofort Bescheid sagt, was ihm passiert ist. Er kann sich an alles erinnern. Er sagt sofort, ich bin entführt worden, dass es passiert, aber keiner glaubt ihm. Ach, sie hatten so einen schlimmen Unfall. Kommen Sie erstmal mal zu Schiller sagt später, ich erzählte ihnen, dass ich entführt wurde. Und sie sagten, nein, nein, sie hatten einen schlimmen Unfall. Und ich sagte, nein, 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 ich wurde gekidnappt. Aber sie haben es einfach abgetan. So kontaktiert Schiller dann einen Privatdetektiven mit dem Namen Dubois. Er hat Angst davor, zur Polizei zu gehen. Er wollte sicherlich verhindern, dass seine Entführer seine dubiosen Geschäfte aufliegen lassen. Und deswegen wählte er den Weg mit dem Privatdetektiv. Der erste eindringliche Hinweis von Dubois war, verlass das Krankenhaus. Sie werden dich suchen und sie werden dich finden. Also nimm die Beine in die Hand, sobald du kannst und raus und Es war tatsächlich eine knappe Kiste. Schiller erzählt, wir fuhren um 8 Uhr morgens los. Ich schätze, die sun Jim gang kam um 10, um mich zu suchen und mich zu töten. Schiller kehrt daraufhin erstmal nicht wieder nach Miami zurück, sondern fliegt nach New York. Währenddessen setzt sich Dubois an den Fall. Schon bald führen die ersten Spuren in Richtung sun Jim. Als Dubois dann mit dem Besitzer vom Sanjim sprechen möchte, winkt dieser ab. Im Gespräch weicht er aus und will nicht wirklich etwas verraten. Beim Verlassen des Gebäudes fällt Dubois aber ein Papiereimer auf. Der ist komplett überfüllt und beim Rausgehen schnappt sich Dubois dann ein Paar der Dokumente. Ein Journalist erklärt später, diese Idioten hatten Dokumente, die Beweise für ihr Verbrechen waren, mitgenommen und in den Mülleimer des Konferenzraums geworfen, indem sie den Ermittler untergebracht hatten. Diese Dokumente enthüllen nämlich ein Netzwerk von elf Männern, die in die Entführung von Mark Schiller involviert waren. Und diese Dokumente haben sie einfach in einen random Mülleimer im Gebäude hinterlassen. Einfach reingeschmissen. Nicht mal versucht, die zu schreddern oder so. Das meine ich halt damit, dass es manchmal schon fast wie eine Komödie wirkt. So viel geballte Blödheit. Als Dubois die Beweise dann zur Polizei trägt, wird das Ganze aber wieder als Märchen abgetan. Es ist einfach zu viel, wie der tolle Geschäftsmann wurde entführt und gefoltert, ja und dann auch noch ein brennendes Auto überlebt und zweimal überfahren und gegen den Pfosten geprallt. Ja, ja, solche solche Geschichten kannst du hier. Ne? Kannst du ihr sonst wem erzählen. Aber die Polizei wollte davon nichts wissen. Und so kommt die Jim Gang trotz überlebenden Zeugen und vielen Beweisen, Dokumenten einfach so durch. Hierzu gibt es auch wieder einen... Äh, alten Spruch, den meine Oma auch manchmal sagt, nämlich, das Glück ist mit den Dummen. Und das hier ist wirklich das Paradebeispiel. Dreistigkeit scheint zu siegen, denn die Sanjim Gang zieht nun sogar in das Haus von Schiller ein. Sie verkaufen all seine Möbelstücke, räumen die Bude leer und verprassen sein Geld. Sie haben ja immer noch volle Verfügung über all seine Konten. Und jetzt wird's noch krasser. Sie feiern natürlich krasse Partys in diesem Haus. Ähm, Sie lieben Stripclubs, also ich glaube, der größte Teil von Mark Schillers Vermögen landet in irgendwelchen Schuppen, auf irgendwelchen Tresen und in irgendwelchen Stripclubs und diese Stripperinnen werden dann auch immer wieder mal in das Haus von Mark Schiller eingeladen und dort wird dann eben weitergefeiert. Und hin und wieder stellt eine der Damen natürlich mal eine Frage. Wow, so ein schönes Haus! Wie habt ihr euch das leisten können? Oder wer von euch wohnt jetzt in dem Haus? Wem gehört das jetzt? Und die Sanjim Gang, die hat natürlich auch dafür wieder eine Erklärung. So sagen sie, sie wären Teil des FBI's. Mhm. Sie würden Schiller ausspionieren und hätten deswegen sein Haus in Beschlag genommen, um zu gucken, ob irgendwelche kuriosen Gestalten vorbeikommen würden oder hier Geschäfte abgeschlossen wurden. Deswegen müssten sie nun in der Villa von Schiller leben. Praktisch als treue Diener des Staates. Nach kurzer Zeit wird der Lebensstil der Sunjim Gang zu teuer. Innerhalb von ein paar Monaten haben sie Millionen für Autos, Frauen und Luxus ausgegeben. Aber es wäre ja nicht die Sun Jim Gang, wenn sie nicht schon wieder einen neuen Kuh planen würden. Ihr neues Opfer, Frank. Der ist ein ukrainischer Einwanderer, der den amerikanischen Traum zu seinem Lebensmodell gemacht hat. Ohne Geld und ohne einen Plan kam er damals nach Miami und gründete eine Telefonsex-Hotline. Also, ihr wisst schon, ne? So die ab. 1 Uhr nachts dann plötzlich auf irgendwelchen Sportkanälen laufen, ne, für die dann da geworben wird. Ähm, ja, werde ich jetzt nicht imitieren, müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Auf jeden Fall schafft er es damit, unfassbar viel Geld zu verdienen. Klar, das waren die 90er Jahre. ne, Also da hatte noch nicht jeder seinen Laptop mit Pornhub und Co. zu Hause stehen. Ähm. Da hat man auch angerufen. Good old times. Seine Schwester Susanna charakterisierte ihren Bruder Frank folgendermaßen. Frank sammelte Luxusautos, darunter einen 200.000 Dollar teuren königsblauen Vector, einen seltenen, handgefertigten, experimentellen Sportwagen, einen Dodge Thels, um Besorgungen zu machen, und den Lamborghini Diablo. Seine Freundinnen waren schön, so sinnlich und formschön wie die Autos, die er besaß. Er bevorzugte Babes, einige von ihnen Stripperinnen. Er genoss einfach das Leben. Eine dieser Babes an der Seite von Frank war dann Christina Fulton. Mit ihr ging er dann auch eine Beziehung ein. Und auch das passt wieder zu dem perfekten Bild eines perfekten Lebens. Die beiden führten eine innige, gefühlvolle Beziehung und genossen gemeinsam den Wohlstand von Frank. Doch... Dieser Traum sollte bald schon von der sun gang beendet werden. Frank gerät langsam in Lugos Visier. Vor allem der Lamborghini von Frank spricht Lugo an. Er sieht sich selber in dem Auto. Er trägt es nicht, einen anderen Mann am Steuer zu sehen. Und so arrangiert die sun gang ein vermeintliches Business-Treffen mit Frank und seiner Freundin Christina. Der Plan ist, die beiden zu überwältigen und zu entführen. Aber ihr wisst ja schon, dass das etwas ist, in dem die Sanjim Gang nicht so geübt ist. Und so geht alles schief. Das Treffen findet in Franks Haus statt. Dorbel und Lugo sind die zwei, die dieses Treffen übernehmen. Während dieses Rendezvous gehen Frank und Dorbel irgendwann in einen Nebenraum. Christina und Lugo bleiben im Wohnzimmer. Plötzlich hören die beiden ein lautes Geschrei. Durbel, der Frank nun angegriffen hat, schlägt ihm mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf, wirkt ihn und zwingt ihn dann mit einem Beruhigungsmittel für Pferde in die Knie. Christina, die in eine Schockstarre verfällt, kann sich nicht wehren, als Lugo auch ihr das Beruhigungsmittel spritzt. Er gab ihr so viel Beruhigungsmittel, um damit ausgewachsene Pferde zu töten. Auch Frank überlebt diesen Angriff nicht. Und das ist nicht nur unfassbar tragisch, sondern auch unfassbar dumm. Denn der ganze Plan, Vermögen zu erpressen, an Reichtümer ranzukommen, Bankkonten zu knacken, all das ist nun dahin. Stattdessen sieht sich die sun gang mit zwei Leichen konfrontiert. Lugo hat natürlich ein weiteres Ass im Ärmel. Ein Mann mit dem Namen John Raimondo. Eine zwielichtige Gestalt, die auch im Sun-Gym trainiert und nun dazu gerufen wird, um bei der Entsorgung der Leichen zu helfen. Und auch hier stellen die sich wieder so dämlich an. So wollen sie nun die Leichen zerstückeln, achten aber nicht auf Christinas lange Haare. Die verfangen sie schon bald in den Klingen der Kettensäge, die daraufhin kaputt geht. Und in einer verblüffend unüberlegten Aktion, wo man wirklich nur sagen kann, geht's euch gut? Also offensichtlich nicht, aber sie bringen die Kettensäge in den Laden zurück. Sie wollen sie zurückgeben, reklamieren. Ein Gegenstand, der vorher zum Zerstückeln einer Leiche genutzt wurde, wird von ihnen nun in den Laden zurückgebracht. Anschließend werden die Körperteile, die nun mit einer Axt von Dorbel zerlegt wurden, in Fässer gepackt und in die Everglades geschmissen. Die Haushälterin von Frank und Christina betritt in den nächsten Tagen das Haus. Ihr fällt sofort auf, dass etwas komisch ist. Der Hund ist alleine, von den Pärchen jedoch keine Spur. Flugtickets liegen auf dem Tisch. Verreist sind sie aber nicht. Die hätten die Tickets ja mitgenommen. Und so schlägt sie Alarm. Ein Nachbar sagt... Christina und Frank würden so etwas nie tun. Sie würden den Hund niemals zurücklassen. Die Polizei schaltet nun eine Vermisstenanzeige und schon bald meldet sich die erste Zeugin. Sie war an dem Abend des Verschwindens von Frank und Christina mit ihrem Hund spazieren gegangen. Und dabei hat sie das Pärchen mit zwei bizarren Männern gesehen, die sehr auffällig gewirkt haben. Ein Journalist beschreibt das Ganze später so. Sie erzählte von einem dunkelhäutigen, wohlgeformten Adonis mit langen schwarzen Haaren. Es war ein sehr gut aussehender Mann. Denn wie gesagt, die Sunjim Gang war nicht unauffällig. Als man drei Tage später dann den geliebten Wagen von Frank, den Lamborghini, verlassen in den Everglades findet, macht sich die Polizei große Sorgen. Eine Durchsuchung des Hauses und des Autos bringt erstmal keine neuen Hinweise. Es macht sich eine gewisse Verzweiflung breit, man hat das Gefühl, irgendwie nicht weiterzukommen, als dem Hauptkommissar plötzlich etwas einfällt. Er erinnert sich an eine Geschichte, die er von seinem guten Freund, dem Privatdetektiven Dubois, erzählt bekommen hat. Der hatte nämlich von einem ungewöhnlichen Fall berichtet, den er gerade untersuchte. Das Motiv war hier ein ähnliches. Es war auch ein reicher Geschäftsmann, der plötzlich von Männern überwältigt wurde. Und als nun Polizei und Privatdetektiv mit all den vorhandenen Beweisen zusammenarbeitet, kommen sie der ganzen Sache sehr schnell auf die Spur. Sie kommen an eine Schipperin, die immer wieder in die Fälle involviert war und sogar die sun Jim gang mit Frank und Christina bekannt gemacht hatte. Sie war die Freundin von Dorbel und eigentlich eines der letzten Glieder, die man gebraucht hatte, um die sun Jim gang ausfindig zu machen und ihnen vor allen Dingen die Taten vorwerfen zu können. Als man Delgado und Dorbel dann findet, kann man in ihrer Wohnung praktisch in Beweisen schwimmen. Blutspuren, Visitenkarten, Klamotten... Alles flog darum. Anschließend werden auch noch die Leichenteile von Frank und Christina gefunden. Die kann man den beiden deswegen zuordnen, da man die Seriennummer in Christinas Brustimplantaten beim Doktor hat gegenchecken lassen und der hat bestätigt, dass seine Patientin die vermisste Christina ist. Somit scheint die Party-Tour der sanjim gang endlich ein Ende zu finden. Und wie viel Schaden sie angerichtet haben, wird nach und nach erst klar. 22 Durchsuchungs- Befehle werden ausgestellt. Mehr als hunderte Zeugen melden sich. Zehntausend Beweisstücke werden vorgelegt. Insgesamt werden elf Personen verhaftet und mit den ganzen Machenschaften in Zusammenhang gestellt. Lugo und Dorbel werden 1998 zum Tode verurteilt. Delgado bekommt 15 Jahre Gefängnisstrafe. Auch Marc Schiller wandert ins Gefängnis. Ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, dass er auch Dreck am Stecken hatte. Und die Sun-Jim-Gang hat sich natürlich nicht nehmen lassen, das zu verpetzen. Dann wird der Film Pain and Gang gedreht. Von dem habe ich ja am Anfang berichtet. Und Mark Schiller sieht sich von seinem Charakter gar nicht gut dargestellt. Er sagt, er hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit mir. Ich war immer ein bescheidener, familiärer Mensch. Denn wie gesagt, zieht der Film das Ganze ins Lächerliche. So viel zu der Sun-Jim-Gang. Ein unfassbarer Fall. Ich finde es immer wieder ironisch, was dort passiert ist. Es ist so schrecklich und trotzdem an der einen oder anderen Stelle so komisch auf eine morbide Art und Weise, da die sich einfach so dämlich angestellt haben. Also als sie die Kettensäge zurück in den Laden gebracht haben, was die Ninja-Kostüme sechsmal Der Versuch, jemanden zu entführen, ohne es zu schaffen, als drei, zwei Meter, zwanzig Typen so. Und dann auch das Aussehen der sun Jim Gang, ripped und mit ihren riesen Armen, das ist alles so bizarr und so außer Kontrolle. Und das, was Mark Schiller angetan wurden, dass Frank und Christina ihr Leben lassen mussten, das ist ohne Worte, das ist unverzeihlich und ja... Ein unfassbarer Fall. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt und ähm, ja, ich bin froh, dass ich in meinem kleinen süßen Fitnessstudio trainiere und da nichts passiert und alle, alle fröhlich und lieb miteinander sind. Ähm, Ja, passt immer auf euch auf. Ja, ich drücke euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.